0: Goeie dag, luisteraars! Ons is vandag by die evangelie volgens Johannes' beskrywing, die derde hoofdstuk, en boe aan is die opskrif van Jezus en Nicodemus. Nou, voordat ons so'n beetje in die diepte van die verhaal, wat hier afspeel en beskrywe word, uh, indaal, wil ek net so ietsie veel van Nicodemus vertel, want hy is a baie interessante man, en uh, ons besef nie altyd nie, dat hy nie net die gesprek oor die nieuwe geboorte met die Heer Jezus gevoer het, nie, maar dat hy ook later betrokkel was by die begrafnis van die Heer Jezus, wat is daar opdui, dat hy later tot insig en tot bekering gekom het? Kom ek begin so, dit is hy God lewe om natuurlijk daarop toe, om mense wat dikwels na ons mening, buiten sy bereik is, te vind en te vernieuwe. Dit het wel een rukkie geduur, voordat Nicodemus bereid was om openlik vir Christus te getuig, maar die Heere was geduldig met hierdie, wat sal ek het noem, hierdie geheime disciple, een nachtdiscipel, wat tot geestelike in sig moes kom. Hy sien, luisteraar, Nicodemus was bang, dat die ander fariseers so uitvind, dat hy met Jezus gaan praat het, en daarom het hy een afspraak gemaakt, om na donker na die Heere Jezus toe te kom. Daar was soms bedags natuurlijk hevige woorde wisselings tussen Jezus en die fariseers, maar Nicodemus was baie oprecht in sy begeerte, om die waarheid te leer ken, en dit terwijl hy self een fariseer was. Die waarheid was waarschijnlijk nog meer as wat hy verwag het. Dit was die oproep om 'n splinter nuwe lewe aan te neem. Ons weet eindelijk maar baie min van die Kodemus af, maar ons weet wel, dat hy na sy ontmoeting met die Heer Jezus daar die aand, nie meer die man was as voor die ontmoeting nie. Hy het af weggegaan met nieuwe inzichte ten opzichte van God en ook ten opzichte van homself. Hy het verduidelikingsgesoek en die pad na die nieuwe lewe gevind. As ons Nicodemus weer in die evangelie verhaal raakloop, dan is hy een lid van die joodse raad, die Sanhedrin, is die oppergesag van die godsdienstige instellings in Israel in tyd. En terwijl hy bezig was om te besluit, Hoe hulle van die Heere Jezus sou ontslaak kon raak, het hy een hele vraagstuk van gerechtigheid aangevoer, hy wat Nicodemus is. <laughs> nou, nou, natuurlijk, baulie nou om luister nie. Maar, hy het vir die eerste keer die openbaar standpunt begin in neem vir die Heere Jezus, en hy het getoen, dat hy die eis om vernieuwing begin verstaan het. Die laaste keer wat ons Nicodemus sien, is dit daar waar hy saam met Jozef van Arimathea vraa, mag ons nie maar die lichaam van die Heer Jezus gaan afhaal van die kruis af en het begrawe nie. En daaruit blijkt het, dat die saaikie van die geloof, waar oor die Heer hier met hom gepraat het, in Johannes 3, geleidelik gegroeid het, uiteindelik een boom geword het, en uiteindelik is hy onverskrokke aan die kant van die Heer. Nou, behalwe Nicodemus, wil ek net vir jou hier uh, nog een enkele opmerking of drie maak, as achtergrond, vir die hoofdstuk want um, luisteraars, die meeste fariseers was geweldig vijhandig tegen oor die Heer Jezus, omdat hy na hulle mening, hulle gesag ondermijn het, hulle sienzwijses bevraag teken het. Nicodemus was echter een uit die fariseergroep, wat oprechtshoekend was. Hy was oortuigd, dat hy sommige antwoorde by hierdie besondere rabbi, namelijk Jezus, sou kry. Hoewel hy ander mense geleer het, kom hy na die Heer Jezus toe om by hom te leer Sy gevestigde opvattings ten spuit Nicodemus moes leer, dat die nuwe lewe nie door die wet kan kom nie Nou kom ons begin met die verhaal. ek lees eers net die eerste twee verse Johannes 3 vers 1 en 2 Daar was een man met die naam Nikodemus. Hy het aan die partij van die fariseers behoort, hy was ook een lid van die joodse raad Eén nacht het hy na Jezus toe gekomme vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Nou, Nicodemus, het jy opgeleid, luisteraar, het self na die Heere toe gegaan, alhoewel dit vir hom baie makkelijk sou wees, om een van sy assistente te stuur en te kom uitvindt maar hy wou self die waarheid omtrend hierdie wonderlijke rabbi van wie hy oor uitvind. Nicodemus was moeilik selfs, natuurlik dit kan een mens verstaan, bang vir die reaksie van sy bezoek, wat dit kon hee op die ander fariseers, en daarom het hy eers na donker by die Heer Jezus aangekom. Later, toe hy die Heer Jezus beter geken het, het hy om toch, soos ek jou net nou herinner het, vreesloos verdedig in die sanhedrin, gaan lees geris, Johannes 7, by die vijftigste vers. En daarom is het vir ons belangrik, om Jezus self te leer ken. Luisteraar, het jy nie, jy leer om ken op hoer sê nie. Jy moet na sy woord toe gaan, self gaan lees, wat hy vir jou persoonlik wil sê. En dan moet jy oorweeg, of hy woorde praat van lewe. Want wie jy baie kere, as wereldlinge, na jou en my, as Christus geloofiges kyk, Dan, dan wil hulle nie die Christus aanneem nie. Want hulle sê vir hulle self, as die Christus in so optree, wil ek niks met die Christus te make het nie. Ach, is dit nie verskrikkelijk hardseer nie. Maar daarom moet ons ook maar liever mense verwees, na die Heerse woord self. Jy sien, Jezus' tekens het Nicodemus oortuig, om meer van Jezus te probeer uitvind daarom as jy dalk iemand is, wat hoor wat sy christene oorom, laat het ook maar vir jou teken wees, maar dan wil ek vir jou vraag, gaan kry jou bybel, en gaan begin lees, mag ris, by die evangelie van Johannes, dat jy die woorde, en die gebeurtenisse, waarvan God in sy woord, het opteken het, persoonlik kan kennis neem, moet net hoor, wat sy die christene nie, want ons, en ek is een van hulle, ons is dikwils nie, baie goeie verteenwoordigers nie, En hierdie Nicodemus, wat een jood was, hy gaan en hy gaan vraag by die here self. Vers 3 vertel vir ons, daarop sê Jezus vorm, dit verseker het jou, as iemand nie opnieuw gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus vraag om toe, hoe kan een mens gebore word as hy hulle ou man is? Hy kan toch nie tweede keer in sy moederseskoot kom en gebore word nie? is my wonderlik, luisteraars, Uh, dat uh, Nicodemus so platvoet op die grond staan. In sy besliste antwoord aan hom, op sy vraag, wat moet een mens doen om in die koninkrijk in te kom, sê die Heer Jezus, ek verseker jou, en met daar die antwoord, luisteraars, bevestig die Heer Jezus nie Nicodemus se aandag op uiterlijke wondertekens nie, maar konfronteer hy om juist met die noodzakelijkheid om opnieuw, letterlijk, van boe, gebore te word. Anders kan hy nie die koninkryk van God beerve, of selfs sien nie, sê die Heer Jezus. Nou, hier is een baie belangrike saak, want om, om opnieuw gebore te word, is maar net die eerste geestelike gave van die eeuwige lewe, wat God van boe in die mens inplaas dier die heilige gees. Nicodemus, bly echter platvoet, realisties, nee, hy staan met sy voete, vierkant op die grond, sal jy en ek wil sê. Hy denk aan een tweede fysieke geboorte. Hy sê, maar rappie, dis toch onmoendelike mens, kan toch nie terugkryp in jou skoot en weer weergebore word nie? Maar hy sien, luisteraar, al wat Nicodemus van die koninkryk van God weet, is dat dit volgens die joodse geloof herstel sal word op aarde. Nicodemus kan slechts deel van die nieuwe heerskapie van God wees, as hy geestelik weergebore word. En daarom haas ek my om verder te lees, hier van vers 5 af. Jezus het geantwoord, dit verseker het jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Het jy opgemerk, luisteraar, die Heere Jezus praat van uit water en gees. Jezus stel dis hier die natuurlijke geboorte uit die lichaam teen oor die boonatuurlijke geboorte uit die gees. Kom, ek sê dit anders. As a mama een babuitje verwag, dan het die Heere in sy weisheid so gereel, dat daar die babuitje in, wat die ouwe mense genoem het, vrugwater lee. Die oukie lee daar in een sak vol water, so dat hy nie dalk as mama val of een stamp kry, uh, al te self kan seerkry nie. Nou die Heere Jezus is be bezig, ek herhaal, die Heere Jezus is nou bezig, om hier die natuurlijke geboorte uit die water, of uit die lichaam as jy wil, om hier die natuurlijke geboorte te stel teen oor, die bonatuurlijke geboorte uit die gees. En dit is waarom die Heere Jezus die beeld gebruik van iemand moet uit water gebore word, maar iemand moet as hy in die koninkryk wil inkom ook uit die gees gebore word jy sien Jezus sê dat die heilige gees nuwe lewe die nuwe hemel as jy wil vir ons gee nou wie is die heilige gees god is drie persone namelijk vader en die seun en die heilige gees nou god het in Jezus kom mens word sodat hy vir ons sondes kon sterf en uit die dood kon opstaan, so daar geestelike vernieuwing en wedergeboorte geboorte door ons geskink kan word door die heilige gees. En sien, deur die heilige gees is God nog steeds bezig om nie net by mense teenwoordig te wees nie, maar om mense te vernieuwe. Sy krag is natuurlijk, vandag nog net so, tot gelovig is, sy beskikking, na Jezus' weg gaan in die Heilige Gees op Pingsdag, vir die eerste keer op een besondere manier in sy kerk kom woon. En daarom, luisteraars, word nou hier ook gesê, dat daar een natuurlijke geboorte is. Alle mense, luisteraars, word op een natuurlijke manier in die wereld gebring, selfs al is het een keizersnit, jy word uit die lichaam gebore. Maar nou, sê die Heer Jezus, as jy in die Koninkrijk wil inkom, dan moet jy ook deur die heilige gees van boel af, van God af, as jy wil, geboore word. En dit is een geboorte waarvan net Christus gelovige mense kan getuig. En wie luisteraar, ek nou al so baie dinge, ge, uh, baie keerig dink as ek nou die verhaal lees, Wat was die uitdrukking op Nicodemus sy gezicht? Het sy oeval geblij, soos die van Lea in die Oud Testament? Want hy verstaan nie wat Jezus praat nie. Een geboorte uit die geest, waar het hy al ooit van soe iets gehoord? En dan wonder ek daarby saam. Het die wind dalk net op daie oomlik, om die hoek van die gebou waar hulle gesitte gesels het, gehuil? Want skielik gebruik die Heere die beeld van die wind, baie eenvoudige beeld. Hy sê van Nicodemus in die achtste vers, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvanan hy kom en waarin hy gaan nie. So gebeur dit met elk een, wat uit die gees gebore is. En daarom denk ek, broer en sister, moet jy en ek ook bykie versuchtig wees om met al te groot zekerheid te praat oor precies hoe die nieuwe geboorte werk. En hierdie saak is my so belangrijk, luisteraars, dat ek nog een bykie hieroor uh, wil gesels. Uh, namelijk hierdie nieuwe geboorte van Johannes 3 vers 3 en ook vers 5. En dan sal jy onthou, lees een mens in Jeremia 1 vers 5, Voordat ek jou in jou moederseskoot gevorm het, het ek jou geken, Jeremia, In Lukas 1 vers 15 staan daar van Johannes die dooperse geboorte geskrywe reeds van sy geboorte af sal hy met die heilige gees vervul wees. En interessant, gelaas hier is 1 vers 15 skrywe Paulus God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder. En daarom wil ek jou sê, dit lyk vir my in alle beskydenheid ons weet nie precies hoe die wedergeboorte plaas vind nie maar dat dit plaasgevind het, dit staan vir ons vast. Ek verbaas my, dat mense soms precies weet, hoe die wedergeboorte werk, en dan kom jy by een ander leraar, of pastoor, of ander kerkelike groep, en weet hulle weer precies hoe dit werk. Verskoon my as ek in ons program vir jou sê, ek weet nie precies hoe dit werk nie, dit is Godse saak, dit is soos die wind wat waai, Nicodemus, jy weet nie waar vandaan hy kom nie, jy weet nie, waar hier hy op pad is nie. So, luisteraars, ek kan nie precies vir julle sê, hoe die wedergeboorte werk nie. Wat ek wel met zekerheid kan sê is, dat daar een toets is, wat aangelee word, vir hierdie nieutmaking van die Heilige Gees, wat hier Jezus hier die nieuwe geboorte noem. Namelijk, 1 Korinther 12 vers 3, skrywe Paulus, luister nou mooi, niemand kan sê, Jezus is die Heere nie behalwe door die heilige gees? Met antwoorde Paulus sê, as iemand die getuienis dra, dat Jezus die Heere is, dan weet jy daar die persoon, hy die heilige gees in sy binnenste, want niemand kan sê, dat Jezus die Heere is nie, behalwe die heilige gees. En nou weet ons ook, ons het dit nou net gehoor, dat dit die heilige gees is, wat die nieuwe geboorte bewerk. As iemand dus die getuienis dra, dat Jezus die heren van sy leven is, dan is daar die getuienis die bewys, volgens Paulus, dat hy niet gebore is, dat hy ook die gees van God in sy binneste het. Nou mag jy misschien vraag, luister, na nou maar, nou maar wat van die verbond? Jy sien in die protestantse kerke, en ek weis nie die vinger na enige ander groep nie, dat in die protestantse kerke daar zwaar klem gelee word op die verbond. Hoekom? Omdat kinderkies van gelovige ouwers van die begin af ingesluit is die verbond. Genesis 17 vers 7 sê ek bringe verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag in allele geslacht, dit is een blijvende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Paulus, bijvoorbeeld, verduidelik ook nog een beetje verder in Galaties 3 vers 14 wanneer hy sê, ook julle wat nie jode is nie, kan door Christus deelkry aan die seen wat God aan Abraham toegeseed. In Galaties 4 vers 28 skryf die apostel, julle is net soos Isaac, krachtens die belofte, kinders van God. En daarom, luisteraars, is daar geloviges, wat zwaar klemlee, patie op, geloofsdoop, ander op verbondsdoop, maar laat ons ook nie daar oor met mekaar bekleine, want die doop kan ons nie red nie. Die symbool van die afwasing van die sond is, ja, dit is wel die doop, en daarvan is die water van die doop maar net een teken, of het nou baie water is by onderdompeling, of het nou besprenkeling is, ek wil nie graag dat ons program sal ontaard in 'n geveg oor groot of kinderdoop nie. Al wat ek wil sê is, die Heere Jezus sê, as jy nie opnieuw gebore word nie, kan jy nie in die koninkryk ingaan nie. Nou let nou op hier by Johannes 3, ek ga nou verder van vers 9 af. Hier lees ons, Nicodemus vraag Jezus toe, maar hoe is het moendlik? En Jezus antwoord om, Jy is die bekende leermeester van Israel, en verstaan het nie, dit verseker het jou. Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons te sien het, en toch aanvaar jylle nie ons getuienis nie. Ek het jylle van die aardse dinge vertel en jylle glo nie. Hoe sal jylle glo, as ek jylle van die hemelse dinge vertel? Nou hierby wil ek ook nog een beetje stilstaan, luisteraars, want is belangrijk. Verbaas oor om opnieuw gebore te word, reageer in Nicodemus. Maar hoe is dit moendlik? Rabbi fraai in vers 9. Jy sien, Nicodemus moes eers leer om van boe, geestelik, te begin dink, en nie soos die jode van onner of aards nie. En daarom sê die Heere Jezus, maar vir jy, Nicodemus, ek begryp het eindlik nie, jy is een bekende leermeester, en jy weet hierdie dinge nie. Ons lees hier, dat die Heere Jezus werkelijk verbaas was. Hoe is het dan moendlik, dat iemand wat die leer oor God ken, en as leermeester van Israël dit aan ander onderrug, die dinge vir hom so onverstaanbaar vind. Jezus antwoord met gesag, oor wat hy weet, oor dit wat hy by die vader gesien het, sê hy. Jy sien, as Nicodemus die aardse dinge, dit is Jezus' onderrig aangaande in die van die nieuwe geboorte, wat in hierdie aardse leven moet plaasvindt, as hy hierdie nieuwe geboorte nie aanvaar nie, hoe sal hy die verdere dieperige gesprekke van Jezus oor die hemelse dinge kan aanvaar? En dan kom my mens, by die 13 dertiende vers, niemand op die aarde was toch al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die soon van die mens. Mooses het die slang in die woestijn verhoog op een paal, so moet die soon van die mens verhoog word Nicodemus sodat dat elk een wat in hom glo, die ewige lewe kan hee. Hy sien die Heere Jezus verwys om juist terug na die Oud Testament, waar ons in die 21 van die 8e vers lees van die koperslang, wat op die paal gesit moes word. En nadat die mense die die slange gebuid is, moes hulle na die koperslang gaan kyk. Ho, 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 so jy en ek sê, se, seker net soos jy is Reliete destijds in die woestijn, is dit nie een lawe ding nie, een mens kan my so nie gesond word, door te kyk na 'n koper slang nie. Maar luisteraars, die Heere het van Mooses opdra gegee, en daarom is die argument nou hier precies so. Die Heere het in die Oud Testament een slang op 'n paal het sit, in die Nieuwe Testament gaan hy sy soon aan een kruishoudheid vastmaak, en selfs dat sterwe, en Nicodemus as iemand dit nie glo nie, kan hy nie gered word nie. En daarom, luisteraars, denk ek is het vir jou vir my so van, van kardinale belang, dat ons die gesag van die Heer Jezus onvoorwaardelik sal aanvaard. Want, as hy vir ons van hierdie dinge vertel, ons nie glo nie. Hoe kan ons dan gered word? Ek wil graag afsluit net dier enkele slot opmerking kies, want ek wil volgende keer by vers 16 kom. Maar hier by vers 15 en 16, denk ek, is het baie, baie noodzakelik dat jy en ek sal besef, luisteraars, die gedachte word hier geillustreer uit die oud-testamentiese voorbeeld van Hemrie 21. En nou verduidelik dier Jezus hierdie gave van die ewige lewe op grond van sy eie dood. Die fundering van die gave van die ewige lewe is daarin gelee dat God die mensheid so lief het. Jy sien, luisteraar, daar is nie een ander manier waarop ons gered kan word. Hy het ons so lief dat hy sy soon naar die wereld gestuur het en die soon van God moet uiteindelik omsterf aan een kruishoud op Holgoedha. Daarom kan ek baie goed verstaan dat hier Jezus een beeld gebruik Namelijk die uit nummerie 21, ne, van die giftige slang in die woestijn. Want Nicodemus, as skrifgeleerde en as Godgeleerde van daar die tyd, het dit waarschijnlijk baie goed geken. En nou is die punt wat die Heere Jezus wil maak, dat so, kyk weer na vers 14, B, so moet die soon van die mens verhoog word. Die soon van die mens moet met ander woorde net soos die koperslang in die woestijn destijds, so met die soon van die mens, aan 'n kruishoud hang. Hoe kom, luister aan vers 15, so dat elk een, wat in hom glo, die ewige lewe, kan hee. Nou, net soos vir die mense, destijds in die woestijn, luisteraars, was het heel waarschijnlijk, vir die mense van die Heer Jezus' eie tyd, een belaglike gedachte. Maar, Onthou, Johannes het al reeds met sy evangelie begin, en hy het duidelik gesê in Johannes 1, sal jy onthou, by die twaalfde vers, aan elk een wat hom aangeneem het, het hy die recht gegeen om een kind van God te word. Daarom begin Johannes sy evangelie in die eerste hoofdstuk om te sê, nie alle mense word geret nie. En net so word het ook hier in vers 15 duidelik beklemtoon, so dat elk een wat in hom gloe, die eeuwige lewe kan hee. Daar is nie twyfel in Johannes die evangelis se gemoet nie. Daar moet ook nie twyfel in jou en in my gemoet wees nie, luisteraars. Een mens kan nie op een ander manier gered word nie. En hiervan was Johannes so oortuig, dat hy dit op verskillende maniere herhaaldelik in sy evangelie na vore laat kom het. Daarom teken hy, en is hy ook die enigste, wat in Johannes 14 vers 6, vir ons daar die woorde van die Heer Jezus aangeteken het, en ek is baie blij daar oor. Ek sê vir jou, Thomas, as iemand by die Vader wil uitkom, is het door my. Hy formuleer het baie duidelik, door die beeld van 'n pad te gebruik. Thomas, ek is die weg en die waarheid nie lewe. Niemand kom na die Vader nie, behalwe door My en daarom wil ek op hierdie hoogtepunt en hierdie uitnodiging vandag afsluit vir jou wat die evangelie ken, ho, miskien vir jou wat het al baie gehoor het, maar het nog nooit aanvaard het nie, maar as hy iemand is wat op ons program die bybel vir vandag ingeskakel het, en nie die Heere Jezus ken nie, dan wil ek ook graag vir jou baie duidelik sê en vir jou uitnooi, luister na Johannes 3 vers 15, so elk een wat in hom gloe, die ewige lewe sal hee. Luisteraar, daar is geen ander manier nie. Ek nooi jou uit in die naam van die koning, kom na hom toe, so dat jy die ewige lewe kan hee. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.